0: Bauhalt,
1: der Podcast für alle angehenden Bauherren. Häuserparks, was ist das? Was kann man davon erwarten? Und was hat man davon als Bauherr? Hi, hier ist die Sophie und der Flo. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Podcast-Episode hier bei Bauhalt und wollen jetzt hier mit dem Thema Häuserparks starten. Und Flo, was ist das überhaupt?
0: Ein Häuserpark kann man sich vorstellen wie eine Messe. Man kommt rein, überall stehen, klar, wie es der Name schon sagt, Häuser. In alle Häuser kann man reingehen, in alle Häuser kann man besichtigen. Man kann Gespräche da drin führen, man kann sich einen Überblick verschaffen, was ist aktuell Stand der Dinge bei neuen Neubauten, bei neuen Häusern, wie sind die aufgebaut. Man kann sich da drin mit den Hausbauverkäufern unterhalten. Mhm. Diese Häuserparks gibt es ganz viele in Deutschland verteilt. Wir zum Beispiel waren jetzt in dem Häuserpark in Poing.
1: Und dann gibt es auch noch welche oder einen in Günzburg, in Nürnberg, in Fellbach. Und auf Google kannst du dich auch informieren, ob in deiner Nähe auch noch ein Häuserpark ist. Es gibt noch viele, viele weitere, die wir jetzt nicht alle aufgezählt haben. Aber es rentiert sich, da mal nachzuschauen. Und es rentiert sich vielleicht auch, ein bis zwei Stunden zu fahren, um in den nächsten zu gelangen.
0: Ich finde auch, man muss sich das wirklich als Tagesausflug sehen, also schnell rein, einmal durchschauen, wieder raus, ist in dem Fall halt nicht, ja, weil es hat natürlich klar, jedes Haus ist groß und ähm, interessant und man sollte das Ganze in Ruhe machen. Wir haben das dann auch so gemacht. Wir waren dann da auch Mittagessen und haben das dann auch mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Ähm, das ist wichtig, dass man da wirklich Zeit mitbringt. Und ja, also am Anfang ist es so, man ist erstmal total überwältigt.
1: Ja, total, weil da stehen einfach 50 Häuser in einem ganzen Park. Also das ist unvorstellbar riesig, zumindest jetzt in Poing ist es so. Es gibt bestimmt noch, noch welche, die ein bisschen kleiner sind. Es gibt auch Häuserparks, da stehen noch 10 oder 15 Häuser. Aber es ist trotzdem heftig, das zu sehen, wie viele Häuser da auf einem Fleck rumstehen, die alle nicht bewohnt sind und die nur als Ausstellungsfläche dienen.
0: Ja. Und ähm, ihr macht euch selber tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr im Vorfeld vielleicht schon mal so ganz leicht äh, in euch geht und überlegt, was gefällt euch denn? Seid ihr eher die Typen Massivholzhaus, Holzständerhaus, Ziegelhaus? Wenn man, da, wenn man das schon vorher weiß, wenn man sich da schon ein bisschen im Klaren drüber ist, was man möchte, dann tut man sich auf jeden Fall in so einem Häuserpark leichter, weil man dann dementsprechend halt auch nur die Häuser angeht, die das erfüllen können, was man sich davon erwartet oder wünscht. Ansonsten ist es so, nimmt Prospekte mit. Wir haben kiloweise Prospekte mit heimgenommen, weil man an dem Tag keine Entscheidung treffen kann, beziehungsweise auch vielleicht nicht sollte. Man sollte wirklich das dann nochmal alles in Ruhe durchgehen und sich überlegen.
1: Ja, und wir waren insgesamt dreimal da und beim allerersten Mal wussten wir noch gar nicht mal, dass wir sicher bauen können. <lacht> so ging es los, aber wir haben uns trotzdem schon mal informiert, wie können Häuser so aussehen, was gibt es da so. Aber man darf nicht die Erwartung haben, dass man da einmal hinfährt und dann sofort eine Firmenentscheidung treffen kann, also den Baupartner findet, weil das ist nicht möglich, meiner Meinung nach. Also da müsste man öfters hinfahren und beim ersten Mal sich wirklich einfach nur einen Überblick zu verschaffen, um dann zu Hause ganz in Ruhe die Grundrisse durchzuschauen, die Firmen vielleicht nochmal zu recherchieren die ähm, oder die Häuser, die einen angesprochen haben und dann gezielt mit einem Termin dahin gehen.
0: Genau, wichtig ist eben, wie es die Sophie gerade gesagt hat, nicht am Anfang gleich äh, zu hoffen, man entscheidet sich an dem Tag. Auch sich vielleicht gar nicht so viel unterhalten erstmal mit irgendwelchen äh, Hausbauverkäufern, weil... Natürlich will jeder den Kunden für sich gewinnen und natürlich wird man dann festgenagelt auf irgendeine Art und Weise und deswegen erstmal wirklich nur einen Überblick durchschlendern, schauen, vorher vielleicht Gedanken machen, wie ich schon gesagt habe, was für ein Haus. Auch mit den, mit den Aspekt ökologisch, Wandaufbau, wenn man da im Vorfeld schon sich vielleicht ein bisschen Gedanken macht, muss man nicht, aber hilft einem weiter, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte ein ökologischen Wandaufbau, dann fallen da auch einige Firmen schon mal raus. Ähm, ansonsten, wenn man sagt, ja, der Standard-Wandaufbau, der reicht einem leicht, dann kann das eigentlich jede Firma bieten. Also jede Firma hat einen Standard-Wandaufbau und manche Firmen haben dann auch einen sehr ökologischen Wandaufbau. So was könnte man sich vorher dann auch schon mal überlegen.
1: Ja, und was wir am Anfang nicht so gut wussten ist, dass man bei ganz vielen Firmen die Grundrisse individuell verändern kann. Weil die, also am Anfang waren wir da wirklich sehr blauäugig und haben dann auch gedacht, die Häuser kauft man vielleicht so, wie sie da stehen. Dann hat man die Kataloge gesehen, hat gesehen, die bieten andere Grundrisse auch an. Also die haben, manche Firmen haben schon über 100 vorgefertigte Grundrisse für schöne Häuser. Aber man kann auch bei den meisten ein richtiges Architektenhaus planen und mit dem Architekten zusammen, mit einem eigenen oder von der Firma, seinen eigenen persönlichen Grundriss entwickeln. Das weiß man am Anfang nicht so, dass es diese Möglichkeit gibt und das ist auch bei manchen Firmen ohne Aufpreis möglich.
0: Und da ist es bei uns eben auch so gewesen, dass wir einen Grundriss, der schon existent war, genommen haben und den wirklich würde ich sagen, relativ stark verändert hatten. natürlich ja, ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Und natürlich ist auch ähm, nicht schlecht, wenn man schon sein Grundstück weiß und schon vielleicht einen Grundriss findet, der grob da reinpasst. Ja. Weil es ist klar, wenn das Grundstück das nicht hergibt, dann kann man nicht den Grundriss von seinem Traumhaus nehmen, wenn der viel größer ist, der Grundriss, als ja. das, was aufs Grundstück passt. Also so sollte man schon ein bisschen, aber dabei helfen einem dann auch ähm, ganz gut die, Hausverkäufer, wobei das sollte man dann wirklich auch erst sagen, wenn man alle anderen Punkte sich ziemlich sicher ist.
1: Ja, und eine Sache ist noch ganz wichtig zu sagen. Es gibt auch viele Firmen, die nicht in dem Häuserpark vertreten sind. Also dahin zu gehen und zu denken, man hat jetzt alle kennengelernt, das ist nicht richtig. Das habe ich am Anfang gedacht. Aber wenn man dann auch noch ein bisschen Online-Recherche betreibt, da muss man aber, auch, also nicht auf der ersten Seite, Ergebnisseite, sondern Seite 2, 3 oder 5, findet man auch noch Firmen, die ganz, ganz andere sind. Also das lohnt sich auch, da nochmal nachzuschauen. Denn natürlich ist es auch so, dass Firmen, die im Häuserpark vertreten sind, viel Geld für Marketing ausgeben und es vielleicht kleinere gibt, die dann auch eventuell kostengünstiger bauen können, die eben nicht so viel Geld für Marketing ausgeben. Die sind nicht in den Katalogen, die sind nicht im Häuserpark, aber dementsprechend schwieriger zu finden.
0: Genau. Und ähm, einfach diesen Häuserpark nutzen, um sich mal grob in eine Richtung zu orientieren.
1: Ja, also uns hat es sehr, sehr viel gebracht. Und wenn du hinfährst, so wie wir es gemacht haben, ohne dass du einen Bebauungsplan hast, dann kann man das einfach nutzen, um sich schon mal eine grobe Richtung zu suchen wie soll das Haus von außen aussehen, soll es mediterran sein oder sehr modern, viel mit Glas oder Klinker oder da gibt es ja verschiedenste Stile, die da alle vertreten sind. So kann man das auch nutzen und vielleicht schon mal seinen, seine Innenaufteilung, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie möchte man die Räume verteilt haben, weil da gibt es auch im Häuserpark tolle und ganz verschiedene Möglichkeiten für die Innenaufteilung. Es ist einfach schön, da mal durchzulaufen, es macht einfach Spaß. Aber wenn du deinen Bebauungsplan schon hast, dann macht es am aller, allermeisten Sinn, den vorher zu studieren und auswendig zu wissen, dass man dann auch wissen kann, passt dieses Haus, wenn du irgendeinen so Grundriss siehst, überhaupt von der Breite da drauf? Denn das ist nicht ganz leicht.
0: Genau, und auch so Themen dann eben im nächsten Schritt anzusprechen, baut diese Firma mit deiner Dachneigung, Dachart, Dachform XY, mhm. ähm, weil nicht jede Firma baut alle Dächer zum Beispiel, nicht jede Firma gibt alle Grundrisse her von den Größen. Ähm, da gibt es also schon Unterschiede, zum Beispiel wenn man jetzt ein, ein Freund ist von einem, einem Walmdach ja, und äh, es gibt Firmen, die bauen dann kein Walmdach und umgedreht genauso. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, und es gibt auch, manche Firmen sagen dann auch, ja, sie können das schon machen, aber wenn das halt nicht in, den, in ihrem Standardrepertoire ist, so ein Dach oder wie bei uns ein unausgebautes Dachgeschoss, da haben wir dann gemerkt, da fallen dann einfach viele Firmen von alleine schon mal raus, weil die sowas gar nicht anbieten. Was dann auch gut ist, weil dann tut man sich nicht mehr so schwer zu entscheiden, aber daran denkt man am Anfang auch nicht. Also man muss alle diese Gegebenheiten. Mit reinnehmen, um seine Firma zu finden. Aber die Firma zu finden ist ein anderes Thema. Da kommen wir noch mal wann anders drauf zurück, weil äh, ja, da gibt es so viel noch zu sagen. Auf jeden Fall empfehlen wir euch sehr, mal einen Häuserpark zu besuchen. Und ich persönlich empfehle sogar mehrmals hinzufahren oder zu verschiedenen Mal hinzufahren.
0: Wir waren insgesamt dreimal. Und am besten wirklich alles in Ruhe. Also nichts überstürzen, alles in Ruhe. Sich nicht irgendwo festnageln lassen oder irgendwas aufschwatzen lassen oder aufdrängen lassen. Ganz in Ruhe. Also ein Haus baut man in der Regel einmal im Leben. Und es soll gut bedacht sein. Und man soll sich wirklich in Ruhe Gedanken machen können über alles.
1: Genau. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen, oder? Flo?
0: Ich glaube ja. Ja. Ich habe nichts mehr.
1: Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt bei dieser Episode und äh, abonniert uns, dass ihr keine neue Folge verpasst. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
0: Ja, bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.